0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说戊戌第七人张蒙环。作者黑山白妖。1886年10月28日，美国的自由女神雕像在纽约自由岛上落成，包括美国总统在内的各国政要纷纷到场。张蒙环是受邀的唯一中国人。其身份是大清国驻美国、西班牙和秘鲁的三国公使。自由女神像落成12年后的一八九八年，农历戊戌年的八月，张梦环和戊戌六君子杨深秀、杨瑞、林旭、谭嗣同、刘光第、康广仁一起被慈禧下诏入狱。六君子在没有经过任何司法讯问的情况下被斩首于北京菜市口，史称戊戌六君子，都因戊戌变法而被抓。张萌环只被流放新疆，逃过一劫。为什么张萌环这次能意外的得到慈禧的法外开恩呢？为什么说张萌环是天生的外交家呢？鸦片战争前三年的1837年，张萌环出生于广东省佛山镇。张萌环科举不第，无奈之下，张萌环出钱捐了个知县头衔，在山东候补。当时，张文环的舅父在山东巡抚严镜明手下。一次，严镜明有一个重要的奏章要写，幕僚起草数稿，严镜明就是不满意。他亲自写了一稿，仍不满意，于是交给张文环的舅父起草。舅父偷懒，让张文环这个外甥代写。其结果是，严镜明非常满意，惊为天书。一问之下，才知张文环其人，马上请张文环为其佐理文读。后来，丁宝桢接任山东巡抚，严又把张萌环推荐给了丁。1860年，在西方列国的强烈要求下，闭关守国的大清也被逼无奈地搞起了开放。清政府成立总理各国通商事务的衙门，张萌环经由严镜明和曾国荃的密件调到总理衙门，后任三国公使。在赴美船上，张萌环开始自学英语。张萌环天生就是搞洋务的料。不久便能熟练地用英语对话和看英文报刊。回国后，张蒙环的主要工作仍然是在总理衙门与外国人打交道。对各怀心思的西方列强来说，通晓英语和西方礼仪、政治制度的张蒙环显然是一个令人愉快的对手。与明白爽快的张侍郎打交道，要胜过与那些迂腐陈旧又盲目自大的老夫子们纠缠。正因如此，总理衙门虽然官员众多。但每次与外国人打交道，几乎都是张蒙环出面。为此，俄国公使开玩笑说：“我以前还以为贵署中只有你一个人呢。”张蒙环外语好，外形好，会沟通，善于交流，办事得力，是当时极为稀罕的海归。俗话说：“一物降一物”，要让一物降两物就不那么容易了。翁同龢和,和李鸿章都是中国近代史上绕不开的大人物。他们一个是光绪的老师，一个是淮军和洋务领袖，在彼时都是政坛上光芒万丈、声名显赫的大人物。而且这两个大人物相互之间不买账。张萌环呢，则是唯一一个被翁同和和李鸿章都视作心腹爱将的神人。李鸿章多年来在洋务上苦心经营，对满朝那些陈旧老朽、耳聋眼瞎的倚老腐儒们非常不满。张萌环的见识和能力正好入了李鸿章的法眼，对了李鸿章的胃口。翁同龢是晚清杰出的书法家和诗人，维新变法的主要支持者。论年龄和级别，翁同龢都是张萌环的前辈，但翁同龢对张萌环的欣赏到了崇拜的地步。每天晚上，翁同龢总是派人把他当天经办的奏书文读装在一个大信封里，给张萌环送去，务必请张萌环审定后。次日再发布处理。为什么人们会长期忽视张萌环与戊戌维新的关系呢？为什么最后张萌环还是因为变法而死呢？在皇帝光绪眼里，张萌环是西学思想启蒙的老师。每次张萌环出国归来，一定要单独面见皇帝，为光绪帝讲述国外的风土人情和富国强兵之道。梁启超也说。张久游西国，皇上屡问以西法新政，能帮助皇帝开拓视野、向皇帝灌输国际知识的，环视大清，除了张文环之外，还真没有第二人了。康有为、张文环是广东南海县老乡，二人关系非比寻常。张文环把康有为推荐给光绪帝，代他呈递奏折，还将他推荐给帝师翁同龢。碍于张文环的面子。翁同龢曾在皇帝面前说过康有为的好话，后来康有为淡化他与张萌环的密切关系，宣传他是由帝师翁同龢向光绪举荐的。这种过河拆桥的做法，造成人们长期忽视张萌环与戊戌维新的关系。其实，在慈禧眼里，张萌环原本是个能干的奴才。甲午战后议和，张萌环以全权特使身份出使日本，出发前，慈禧数次召见。每次召见时，皆卷帘相见，写璧赏饭。张梦环也是颇有眼力见的，在慈禧身上的投资也没缩手缩脚心疼过，多次向老佛爷进贡奇珍异宝。有次从海外购买祖母绿宝石两颗，献给慈禧那颗的大小、成色远比献给光绪那颗更为名贵。在戊戌变法的103个日子里，大清有两个权力中心。一个是以光绪为首的显权力中心，一个是以荣禄为首而幕后实为慈禧的隐权力中心。显权力中心任用康有为等人，眼花缭乱的颁布除旧布新的各种命令；隐权力中心对新政暗中破坏，鼓动已退居二线的老佛爷再度训政，挑拨两宫的关系。慈禧很快认为乱党过分了，置他的利益于不顾。慈禧宣布训政，正式动手了。他要狠狠地惩办乱党，第一个就是乱党首领康有为。康有为闻风而逃，把康有为引荐给光绪的张萌环就成了替死鬼。慈禧这时翻脸比翻书还快，祖母绿再珍贵，哪里有老佛爷的面子珍贵？对于戊戌变法，西方列强大多乐观其成。变法被扼杀，维新人士康有为和梁启超通过日本人的帮助得以逃脱。张萌环这位曾获得过俄国的圣安娜勋章和英国的大十字骑士勋章的清改革派，与日本前首相伊藤博文也有一定交情。于是，英国公使出面了，日本公使以及伊藤博文也出面了。慈禧对杨大人的话还是不敢置之不理的，所以张萌环得以从菜市口的鬼门关走向了通往新疆的漫漫长路。当时的新疆巡抚是张萌环的门生。对流放的老师门生自然照顾有加，张蒙环在新疆的流放生活还不至于太过困苦，写写字画，喝喝小酒，下下象棋。此时间，北京城内义和拳兴起于草莽之间，念神咒，喝神水，呼风唤雨，撒豆成兵，祭出扶清灭洋的招魂幡。老佛爷大喜过望，以为从此再也不必怕洋人的大炮了，悍然向全世界宣战。老佛爷又想起了张梦环，不过不是想重新启用他，而是要杀他泄愤。我不怕洋人了，更恨你们这些和洋人关系好的奴才。就这样，张梦环等来了老佛爷的夺命圣旨。张梦环还是死于变法。只可惜神神叨叨的义和拳神兵完全挡不住八国联军的枪炮，北京沦陷，慈禧不得不带着光绪逃往西安。张萌环的结局本来与谭嗣同、六君子一样，喋血菜市口。如果是这样，历史上就不是戊戌六君子，而是戊戌七君子了。张萌环虽然没有在戊戌年和六君子一起赴死，但是在第二年仍因变法而死。历史应该像铭记戊戌六君子一样，铭记张萌环的牺牲。在此仅称张萌环为戊戌第七人。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。